0: 大家好，这里是未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天呢，来到了我们的热爱能量站的时间，我是这一期的主持人千一鹤。之前在每期的我们的趣闻接收站，好像大家都记得哈，我们立了一个 flag， 会聊一个特别经典的科幻大 IP。这个 IP 是什么呢？就是《神秘博士》。那接下来我要给大家介绍一下我们这一期的嘉宾。我在介绍他之前，请我们的导播先给他们一段出场音乐。我们这期的嘉宾，首先先介绍，他是《神秘博士》警察 IP 女王。<笑>欧美娱乐圈八卦风向标，面包超人的妈妈，而且呢，她曾经在六一节的那一期现身推荐过长袜子皮皮，她的微信名字多达六个字。这个人他是一个人，他就是我们的文丽。Hello， <笑>大家好，<笑>我的台词好长啊。<笑>跟文丽相比呢，另外一位嘉宾很普通了。他就是特别特别普通的一个嘉宾，他是千千万万《神秘博士》粉丝中最普通的那一个，<笑>而且呢，他只在平时的聊天中偶尔、偶尔、偶尔才提到《神秘博士》，他都不怎么说《神秘博士的》了<笑>。这个人就是局长季少廷，<笑>大家好。其实大家从他的笑声，其实已经听出来是他了，<笑>是不是这个普通的《神秘博士》粉丝
1: ？哦，我真的太普通了，对，太普通了，就是、偶尔说一说而已对
0: 对对，对。所以在我们接下来的节目中，局长跟文丽，尤其是局长，会展现他到底是多普通的一个粉丝。是的，是的，是的。而文丽呢，能让大家看到刚才他众多 title 中这些闪光的一面。嗯、我今天啊，其实呃，如果你没有看过《神秘博士》。没关系，你就跟我一样，咱们今天就是十万个为什么，我们来问一问，到底声名大噪、威震四海的这个大科幻剧，它的魅力在哪里？如果你是《神秘博士》粉丝，那更棒了。今天接下来就跟我们局长和文丽一起嗨就可以了。最近大家可能都发现《神秘博士》特别红，连我都关注到了，因为《信条》的上映有一个表情包。说神秘博士看信条《神秘博士》看《信条》，《神秘博士》粉丝看《信条》，就这，对，所以说两位都是科幻粉，<笑>都特别喜欢科幻，但我就想知道说，说在你们心中，为什么偏偏是《神秘博士》有这样的一个地位？我觉得很重要的原因，对我来说，它非常耐看。就是有的电影吧，你去看完了，你不会再去想看第二遍。但是我现在就是没有什么东西看的话，我就会再点开一集《神秘博士》再看一遍，然后就是一直重温也不会觉得烦。而且说到信条啊、时间线什么的，因为我们当时的那几集呢，把时间线真的是玩得非常非常
1: 溜，感觉可能就没有什么新鲜的了。对《神秘博士》粉来说，<笑>哎，主要是这样的，因为。在《信条》当中，它最主要的一个设定就是双男主他们的逆行时间线嘛。对啊、呃，你看到最后之后，发现哦，原来他们在结束的那个时刻才知道，在未来彼此生命是有交织的。那其实这个故事作为呃《信条》这个电影最后的 ending 的部分，是一记重拳吧。其实它是相当于是在情感上给观众有一个重击，但是在当时呢，就是《神秘博士》的粉丝就都笑了。为什么呢？因为这个故事在《神秘博士》当中，他演了好几季，在十、十一、十二三任博士贯穿三任博士生命的有一位他的重要的妻子叫 River Song， 就是宋江，对不对？哎，你看钱老师<笑>这就耳濡目染了吧？对，就是因为他叫 River Song， 所以中国的粉丝管他叫宋江啊。这位妻子呢，他第一次跟十任博士的会面，就是他结束生命的那一天。当时他们俩在图书馆相见，为了拯救图书馆当中的人们，就是他的妻子选择付出自己的生命去拯救大家。然后在那一刻，他发现博士不认识他的那一刻，他就知道这是他生命的终点了。他去世之后，他给博士留下了一本日记，就是他未来有可能遇到博士的一些时光，他都记下来了。当时其实就是短短的一集。非常短暂，他们的会面甚至不是整个这一集当中的重点、嗯，相当于他给这个妻子的笔墨是非常轻描淡写的。但是到最后他牺牲的时刻是非常打动人的，所以我觉得他在剧作上是很厉害的，在短短的时间当中就很容易抓住你。也就是说，他只用了几分钟的时间就讲完了《信条》最后那个最感人的部分。但是你可能以为说，哦，这个妻子可能就消失了。不是哦，他在未来几季当中都有穿插性的出现，跟博士的生命都有交织。这个极其有魅力的角色，他贯穿的时间如此之长。如果你是追着《神秘博士》看的话，那也就是你在生命的几年当中在看这样一个时间逆行的故事。所以说，在当时看完《信条》之后，就有一种，哦。的感觉，<笑>也也就是说，其实《神秘博士》把这些概念已经做的特别的高级。嗯，而且炉火纯青，因为如果你要换演员的话，那你就会换编剧、换整套班底、换导演都有可能。那中间的这个编剧的穿插，他要能够极其娴熟的衔接上前几季的剧情，然后人物要足够丰满，然后他还要有人物的这个弧线，其实难度是非常大的。所以，如果你要用几年的时间把一个时间逆行的故事讲好的话，我觉得对剧作的挑战是极高的。嗯嗯，也就是说，我们神秘博士粉丝就是见过大风大浪，哎，大风大浪，大风大浪。对，就是千老师问的这个问题，就是<笑>作为一个资深的科幻迷，看过那么多东西，为什么喜欢神秘博士？我觉得刚才说到的这一点，其实是一个重要的原因，因为时间本身就是在科幻当中最重要的议题之一，而且其实是我个人最喜欢的议题。那在《神秘博士》当中，他尽可能多的玩遍了各种关于时间的花样，嗯，而且他极其专业，在科幻的点上来说。再一个呢，就是这个剧他不仅在时间这个命题上玩得很好，在遇见外星生命啊，在外星球新冒险啊，以及说他去探讨一些宇宙宏大主题的时候，都给出了自己的答案跟思考。我觉得他在科幻的这个。整个的里程碑上来说，真的是一个高峰。如果想要超越《神秘博士》对科幻话题的探讨，是极其有困难的、嗯。更何况，他已经把故事讲了五十年，这中间有无数的编剧跟很重要的作家参与过其中的创作，就包括比如像尼尔·盖曼这样的作者。嗯嗯而且对于个人来说，我会非常喜欢他。就是我们说他啊，多牛逼多牛逼，我觉得这是其中一个原因。但你会爱他的原因，是因为他在情感上真的做得很足。对，他容易，他没有那种假大空的感觉，对是真是很细腻。对,对,对,对他其实会很容易挑动你的情绪，你会爱上这样的故事和里面的这个博士，因为众所周知的原因，英国演员真的非常的少。然后呢？嗯对，就他演员就少啊，来来回就那些人，然后呢，就换博士的时候也特别的艰难。每一次换了博士，你都有一种啊，为啥找这个人来演？然后，包括就是一开始你看到跟着九叔的那个 companion， 对吧？他长得也真的是，就你就会有种啊，为什么是找他来演？但是这些演员的第一眼你都好难接受哦，就是你要觉得未来要看他两年，你就好难接受。但是你一旦看进去，就发现他的魅力真的太足了。完全颠覆你的想象，你会很快爱上这个角色，爱上这个演员。所以就是在他们离别的时候，你会更痛苦哦，那个发刀子那个刹那，我觉得待会儿可以给大家重点介绍一下那个发刀子的剧情，就是传说中的那个燃烧一颗恒星来见你、嗯、那个剧情。嗯
0: 呃，但是我在这里呢，我要先打断一下，就是大家可能已经听到了，其实这两位神秘博士粉丝在聊天的时候，他们会有很多我们可能不太熟悉的词儿。之前跟他们俩沟通的时候，发现他们俩之间有一些黑话，就是这些词只有他们彼此能懂，然后们笑得特别开心。比如他刚才说到九叔，我就顶着十万个问号坐在他们俩面前，看着他们俩。就是这些的话，在接下来这两位普通的神秘博士粉丝会给我们一一解答他们这里面独特的一些设定啊，一些独特的一些称呼和称谓。嗯、那刚才局长这位普通的很少提及神秘博士的粉丝<笑>讲了一下神秘博士吸引他的地方是关于这个时间的迷人设定。<笑>那神秘博士警察，嗯哼，文丽，你是为什么会这么痴迷神秘博士？你刚才说他耐看是因为什么？就是他的情感很细腻，就是你在一个科幻剧中，博士他是一个外星人，然后呢，他就真的能做到关心每一个人，他觉得每一个人都很重要。就是你是观众的那一刻，就觉得说啊，他真是我们的感觉，而不是像没有拉踩啊，不是像那种其他的那种科幻大片里面轰的一下就能炸掉整个城市的那种感觉啊。是是是,是，对，就是有这种感觉，就是你看的时候，他有某一句真的啊。我要落泪的那种感觉，就是很多这种时候，所以说，因为我平时是那种追很多剧的人，我可以同时期看十部剧那样。对，你是 IP 女王嘛？对对对对,对，但是我真的是，我真的就是可能我看了八部剧，我觉得天呐，怎么都那么烂，然后我就会再去重温一集《我心爱的神秘博士》来抚慰
1: 一下心灵，这样子。我觉得文丽讲到那个，就是他会珍视每一个生命，是蛮有感悟的。他不仅很珍视人类，就是他自己是一个外星人，只是外形跟我们一样。他跟我们不一样的地方他有两颗心脏。他会珍视人类，可能也因为长相有点原因吧，但是。他也很珍视所有的外星生命，甚至是怪物。对，他会经常跟着他的朋友去讲说他。不是坏，这个外星生命它不是坏，它只是饿了。
0: 对，而且比如说他跟他的人类同伴一起见到一个新的外星生物，那人类不可避免的说，哦，怎么长这样那种。然后博士就会第一说，哦，你真美，就是那种夸这个外星生物的感觉，就觉得、so、你首先他是一个外星人，他当然很博学，他会见到过很多的外星人，但是他第一反应是觉得说你长成你。种族自己的样子就已经很美了啊！你有两个头，你的眼睛是凸出来的，很美这样子。这、就是黏液，很、嗯、多触手哇美，所以博士是一个夸夸人设，嗯、呃。他有的时候也很刻薄、很命，但是但是在在大方面下，他是一个很善良的人。而且我我、嗯、我前段时间重温的时候，看见一个非常好笑的点啊，他在一个船舱里面跟一群人类在一起，然后呢，那个人说啊，那些好像是 Alien 异形中的生物。博士说什么，人类就解释说，哦，有一部恐怖电影叫 Alien 外星人。然后博士说，天哪，你们居然还拍了一部名叫外星人的恐怖电影。真是太冒犯别人了，难怪他们讨厌你们，就就这种感觉。<笑>我突然觉得、嗯、哇，太好笑了这句话。哎，我觉得你们俩对博士的描述，其实跟你们神秘博士粉丝的心态有点像。嗯，就是见过很多大风大浪，所以对很多的事情的那种包容度，对对对，会会比较高、这个你。你追剧的过程太好了对，对对对，看剧过程中的就是心态会更开放一些，就觉得。
1: 这么大的世界，你你不应该那么狭隘那样子。是，我觉得《神秘博士》就是在这一点上非常了不起。我觉得他是在珍惜跟热爱宇宙中的一切，就是不管是美景，还是生命，还是他遇到的危险，每一次冒险，他都非常珍视他、热爱他。我特别打动的原因是什么呢？你想，一个人如果活的时间特别长，九百年 ，OK， 那他可能厌倦了一切。他不喜欢这个，不喜欢那个，会变成怪老头有可能会变成怪阿姨，有可能会厌世，觉得什么东西都没意思。但他相反，恰恰相反，就是他几百年间在宇宙当中的旅行，没有让他厌倦，反而让他更容易去热爱一切，喜欢一切。而且他的阅历，他的知识，让他懂得如何去欣赏他人。而且我非常喜欢他的立场，他的立场永远都是非常中立的。嗯，他会保护人类，他也会保护其他的生命，他会热爱自己的族人，他同时也会热爱其他的，甚至是敌对方。他会用悲悯的心态去看待所有的一切，我觉得这是非常难得的一件事情，并不是每一个人经历过很多的坎坷，遇到过很多糟糕的事情之后，还能保持如此积极乐观的心态，永远像孩童一样去往新的星辰。
0: 那其实说到这儿，我就必须继续来提我的一些很初级的问题了。好的，好的，好的，能不能给坐在现场的我以及我们的听众先科普一下《神秘博士》到底是谁？我刚才听说他是一个外星人
1: 啊，是的，是的。你会觉得有
0: 点奇怪，为什么他叫博士？<笑>嗯，谢谢你还能追一个问题给我。<笑><笑>那就先给我们讲一下，到底谁是神秘博士？哦，好，就是下一段可能也含有许多专有名词，<笑>我会单独拆出来再说。嗯、就是对，你在单独有再讲有一个星球叫咖喱 free， 我们称它为咖喱星，它是神秘博士的家乡。然后神秘博士他的身份是一个时间领主 （Time Lord）， 然后呢，他有和人类同样的外形，差不多的外形吧。他有两颗心脏，这是他非常不一样的地方。就奇怪的距离的设定，他还是英国北方口音，<笑>
1: <笑>就英国
0: 北方口音<笑>就是苏格兰那边，对对对，就非常无厘头，但
1: 是很很有趣对。就是当时就有人问他说：“你为什么有北方口音？”就有一个地球人问他，然后他说：“很多星球都有北方啊。嗯
0: ，对。<笑>然后他博士，他作为一个外星人，他有一个功能就是他可以重生，就 regenerate， 就是你想象一个人站在这里，然后他可能受了重创，或者是有一些。什么非常大的伤害，然后呢，他的生命在弥留之际了，这个时候他就会重生，就是他不会死的，但是呢，他的外貌和性格会发生改变，但是他还是博士，就是他能记得说我之前干了什么，但是他已经是一个新的博士了。是他们这个星球的人都有这种能力吗？还只是说他是有这种能力？时间领主都有这种能力？那他们这个星球很多时间领主吗？都是时间领主？哦哦，也有那个，就<笑>是就是，就是
1: 、<笑><笑>都是有一样的配置的<笑>。嗯、呃，是这样，我我觉得，千老师，你感受到的这些戏谑的成分，就是英国人的黑色幽默。对。他故意去弄一些很戏谑的、有点夸张的，甚至中二的一些设定在里面，其实是他们刻意而为的。然后他在五十年的历程当中，也不断在吐槽自己。就但凡你觉得有一点好笑的部分，他自己都吐槽过很多次，就是那种特别一本正经的。对，胡说八道。对
0: ，就比如说你一个真爱的博士，你最喜欢的博士突然要走了，就他重生的时候，然后你在哭的时候，就心想啊，不要，我不想他走的时候，然后他突然变成了另外一个人，然后就对着镜子说。我怎么没有红头发？我想要红头发，就这种感觉，就是让粉丝那种累，就是又憋了回去，<笑><笑>
1: 是这样子。对，就是其实说白了，为什么他会重生啊？终极问题，终极原因到底是什么呢？是因为每两季要换一次演员，对的，所以他强行就让他就给了一个解释。所以他就很多主观的、客观的全揉在一起，还很自洽。对对对，因为你想演那么多年，大家会很好奇，演了五十年到底谁在演这个剧啊？啊，没有啊，就换了很多人演了，已经换了十三个人了。所以为了要换演员，就不得不解释一下嘛，就强行解释。然后就是当时 regenerate 就重生的时候，他的头啊、手啊什么就都在发光。然后产生巨大的能量，量然后就改变样貌。然后他每次都想变成 Ginger， 就是红头发。嗯，对，刚刚文丽讲到那个 Ginger 红头发那个梗，已经变成了一个五十年陈年老梗。然后在五十年的这个神玉博士的庆典上，就有粉丝举着牌子，上面写的是50 y e a r s still not Ginger。<笑> 50五十年过去了，还是没有红头发。对对对，对<笑>就你看就老粉很爱他，就吐槽他这样子。
0: 嗯，所以这个就回应了我们之前的《驱蚊接收站》里面说，为什么零零七想换谁就换谁，一点解释都没有。嗯、你看看，对，在这一点上我竖起大拇指，说服了，呃、服了，这是英国的传承吧？<笑>可能。<笑><笑><笑>那其实说到这儿，我大概弄清楚博士是谁了。哦，但我想问一下，他们那个咖喱星为什么叫咖喱星啊？它叫咖喱 free。是音译还是对对
1: 对音译啊！而且咖喱不是一个正式的音译，就是粉丝的昵称。对，对这个也是你们的一个黑话
0: ，是。对啊，好的。那我接下来啊，就是更多的问题出现了，因为刚才我听到局长说，在五十多年的这个历史中，嗯，能不能给我再科普一下，这个剧是已经五十多年了吗？确切的说，对，二零二零年是五十七周年了，就是这个剧是。1963年十一月二十三号开拍的，然后到今年是五十七周年。然后十一月二十三号呢，就是每年的博士之日，就是粉丝们会一起狂欢。<笑>听起来我们真的很奇怪哦，但是但这个真的是一个很很重要的日子，因为一九六三年开拍到现在还在拍。当时 BBC 做这个决定呢，就是。一个很大胆的决定，他们并没有说我们深思熟虑，我们决定拍一部科幻剧。就是有一个制片人，他决定说我们找一点新血液，然后他们来做一个新项目，然后就找了一位女制片人来拍这个剧。然后那个女制片人知道这是一个儿童剧，然后也知道大概的意思。然后呢，他们就和也是年轻的剧组们吧，就一块儿来钻研这个事儿。中间也是经历了那种重拍，但是。第一集播出之后，真是大获成功。就是一个比较感动的地方，就是那个制片人，他上班的时候他就很忐忑，讲说：“我今天这个开播了，但是我不知道反响怎么样。”然后他坐在公交车上的时候，就有小孩跑上来，几个人互相打闹，然后大声喊 “exterminate”， 就是他们第一集开播的里面那个反派的声音，就是小孩们他们就疯了一样爱上这部剧。从此这部剧就大火成功啊，一直拍下来。那所以这个剧是63年在 BBC 首播，当然它后来又重启。那重启这个剧情是断过吗？还是延续下来的？对，他在1989年断过，但是呃，这个剧还是那种。粉丝基数非常庞大的剧，所以 BBC 非常希望能重启。然后它是在二零零五年重启的，也就是一般粉丝会先开始看的第一季是零五年播出的第一集叫 Rose， 是搭档的名字。这一集播出之后，在当时也是大获成功，所以就又重启成功了。所以就是我可以这么总结嘛，就是一个呃年代很久远的一个老的剧。嗯，然后对上一代人有很深的影响，对，然后他这个影响一直在延袭下来。突然呢，对于这一代人来说，他又重启了，我们这一代人又可以看到一个新的这个老剧的一个新的一个生命。所以说，整个英国人就是简直爱他爱的不行。
1: 对，其实这个剧它对于英国人的地位来说，就有点像我们《西游记》。没错，相当于大家就是在反复看、反复看，然后看了几十年的这么一个剧，对于英国人来说属于家喻户晓，没有人不知道。而且它本身的剧情是非常正的，它就是儿童剧，它非常老少咸宜吧。它定位就是家庭向的儿童剧，全年龄向、嗯。就是我觉得它的不同的剧集，它针对的年龄层可能略有差异。但是他整体的，就是都是全家人可以坐在一起看那种非常合家欢的，再加上他演了这么多年，你的爷爷奶奶、叔叔阿姨、爸爸妈妈<笑>，是吧，就可以跟你一起看了，就特别的快乐。然后当你跟你的爷爷说出 exterminate 的时候，他也就很知道你在说些什么了，就特别的共同语言。然后挺有意思的是，就是之前我跟英国人聊起这个东西的时候，他们都非常的美飞色舞。就相当于有一个外国人到你面前，然后跟你非常了如指掌地聊起《西游记》，你也会觉得哦，好亲切啊，啊自己人那种感觉。所以就是一个，也是一个聊天利器。那当我告诉他说你们的这个剧就是《神秘博士》，就会很像中国的这个《西游记》《Journey to the West》的时候，他就说啊，这个剧我也看过，<笑>挺有意思。他们刚好就是有看过一个日本人拍的《西游记》，当时在英国跟《神秘博士》同期热播。Oh. 然后这个剧呢，因为它这些年确实重启之后无比成功，它的这个制作水准也越来越高，你也能感觉到，确实也比以前有钱一些些了，以前也是更穷的。我们这个、呃、稍等，什么叫更穷？穷是怎么个穷法哈？我跟大家解释一下，它这个剧它到底有多穷？就是我们都说起说拍科幻剧特别贵啊，不是，它这个剧它主要是室内戏。我们来想象一下，大家刚刚听到一个关键词叫 TARDIS， TARDIS 呢就是它的这个宇宙飞船。它这个宇宙飞船它长什么样呢？它长得像一个蓝色的英国锦亭，所以它的外形就特别小，对不对？而且随处可见，比较好制作又比较便宜。里边呢，他虽然说他很大，他一直说他里边有特别特别大，但是我们其实也没有看到过里边到底有多大，每次都是局部，所以基本上是一个室内系的一个状态。然后博士跟他的 companion 就是他的陪伴者或者他的朋友，也主要集中在这个主控台这个位置，就是一进门这个门厅这个位置，大家想象啊，不然就是一些通道。哎，对对对，所以我们其实也不知道它里面是什么样子的。然后加上呢，比如说如果是外星球啊什么的哈，就是嗯，就是第十任神秘博士就有讲说，你们不知道有多少的外星都是在同一个矿场拍的，啊，就是一个空旷的地方。对，然后呢，它里面的主要的外星人，它也是通过就是上个世纪沿袭下来的一一些那个物理特效的做法，所以就是都是一些橡胶头套戴在头上。嗯然后他的那个说着 exterminate 的那个外星人呢，他长得样子呢比较像一个巨型胡椒瓶，他的做法呢主要是一个人坐在里边开，啊，然后呢他还能穷到什么程度？我给大家讲讲啊，比如说他到最近这几季的时候呢，突然有那种就是比较大场面，就是人比较多，能看到很多群演的时候，哇，我们那个胡粉，我们神秘博士的粉丝啊，就特别的激动，太棒了！你看看有多少钱请群演。你看，这能请了几十个群演，这一看这一期就特有钱，所以，<笑>就大概就是这么个穷法吧。反正就是横跨就是几亿年、数千万年啊，多少光年，完了，他都是靠嘴说出来的，
0: 嗯、主要是他，然后是
1: 那个意思就行了。哎，你感觉一下就行，但你仔细去看的时候，等你琢磨过味儿来了，发现你都是脑补的。对，嗯。也是
0: 建立在彼此的
1: 默契上，我就这么拍，你就这么看，哎，是是是、哎、是是是,是,是,是是，对，那我就很喜欢这种穷法，你知道吗？<笑>其实是我觉得是很有那个英国的这种戏剧舞台啊、哦，对，有幽默感，幽默感是非常重要的。他其实有时候是故意戏谑自己才搞成这样，但是他很有那种舞台感，就是他在方寸之间可以给你展现这种巨大的空间和时间尺度。对，那这个的话确实是英国的一个传统。那
0: 它这个舞台剧的延袭，就是能在一个封闭的空间里面对对对，然后把更大的乾坤给表现出来
1: 。没错，没错。没错而
0: 且刚才文丽说到说，其实最开始是一个儿童剧。那我其实就想到，其实大家熟悉的很多的英国的一些作品，其实都是儿童剧改编过来的。我举一个最简单的例子，战马《战马》，《战马》其实就是一个儿童舞台剧。嗯然后它被改编成了一个我们目前能看到的一个相对来说比较深刻的跟一、e、战相关的一个故事。嗯，嗯所以呃这么说的话，我刚才的一些疑惑可能就解答了一点点。嗯，但是我现在又有一个新的问题出现，就是你们说它是英国的国民剧，然后又有出现了十三任的博士，但是刚才局长说英国的演员又特别少、哦。可是呢，我在文丽在我们的神秘博士警察给我提供的一些资料里面又说英国人都来演过这个剧，英国演员就少嘛，然后都来了嘛。<笑>哦，是这<笑><笑>不冲突，而且片酬低的。<笑><笑>对这一部分我也想请二位解答一下，就是他作为一个英国国民剧，他是怎么能够通过这些演员阵容啊和这些制作啊，吸引到包括你看你们在内的这些普通的神与博士粉丝？就是我觉得吸引人的最重要的部分还是编剧，就是如果编剧 OK 的话，那这个演员能表现出来的话，我们粉丝都是吃的。而且其实现在不是13位博士啊，现在是13加2位博士，就是因为他中间有设定更改，然后就是有那种现在多了一个 8.5 战争博士和一个逃亡博士，所以就是，呃，停一下，能不能给我们解答一下什么是 8.5 和逃亡博士，以及你刚才说的这一串就按顺序来说呢，现在是十三姨了，听起来好像是十三位博士。啊、呃，等一下，十三姨是什么？<笑>最新的一季呢是第十二季，第十二季呢是主角是十三姨，也就是第十三位博士。我们粉丝就是亲切的称她为十三姨，因为是一位女博士嘛。然后呢，听起来好像是有十三位博士了到现在，但是其实这个设定呢，编剧就是想改就改了。在八任博士和九任博士之间呢，又有一位战争博士，他的存在呢，就是最开始是不被认可的，所以他也叫 8.5 博士啊，战争博士就是一个半的博士的感觉。然后呢，在十三姨的剧情中，又非常突然惊喜地出现了另外一位女博士。他现在只是官方称他为逃亡博 士， 并且传说他可能是一任博士之前的一位博 士， 就是这种属于粉丝都会被绕晕的这 种， 但是我们也就随他去了。期待逃亡博士更多的剧情。文丽刚才讲的这些 啊， 我并没有听 懂， 但是我明白了一个事 儿， 就是《神秘博士》这个剧 哈， 他说穷起来他就是 穷， 拍啥你看啥就行了。对， 但是 呢， 他又特别坚 持， 特别严谨。我说啥就是啥，什么不行就是不行，<笑>所以你们是在一个特别严谨又自洽的一个语言体系里面。对的，就最开始有严格的设定啊，粉丝都很严格的告诉说，这这个一定是这样，一定是这样。后来呢，编剧突然就改了这个设定，我们想，哦 ，OK 吧，那就这样吧，我们也没有办。法。就你们该坚持的时候就坚持，不坚持的时候集体就不坚持<笑>就是你，如果你不喜欢设定被改了，你就骂，但是你骂也会继续看下去。就是没办法<笑>
1: <笑>对，对他其实设定是有改过的，就先先跟钱老师说这个换人这个事儿嘛。刚才不是有讲到，就是他基本上几季就换个演员，几季换个演员，嗯，所以他官方一直有一个排序，就一二三四五六七八九十这么排下去的。他排着排着呢，我们就发现，就是博士这个几百年的生命当中啊，他有一些秘密，嗯，他有些秘密不想跟你说。很正常所以对不对，对其实，在八跟九任博士中间那一段时光，他在做什么？是不是顶着同一张脸在做这件事情？是个问号。所以其实也给就是他修改设定、塞人进来留下了空间的，嗯、因为他几百年的时间，毕竟也只花了五十年来演嘛，对吧？这中间还是有很多事儿他没跟你说。所以呢，在时任博士。他的很多的台词当中，他就会去回忆他所消失的那颗母星，就是 Gallifrey 的这个消失落败。在这个中间呢，当时是发生了重要的这个星际战争，他的最大的敌人就是喊 exterminate 的那个小机器人 Dalek， 就是他叫 Dalek， 他就看起来非常像一个巨型胡椒瓶，底下带小轮子，然后手里拿个皮搋子，还有一个电棒什么的东西，就那样一个东西。我知道，我知道那个，嗯、哎。未来局也摆的有，回头而且如果有机
0: 会来参观的话，对、哎啊啊啊啊啊
1: 、对对对对。然后就是相当于《Time l o w 就是 Gallifrey 这个咖喱星上的这个博士这一族人，外星人啊，就跟这个喊着 Exterminates 的这个小怪物，他们就发生了非常恐怖的星际战争。对，就
0: 是这个时间之
1: 战，一直说啊，非常大的战争，非常大的战争到底有多大？就是我们
0: 粉丝也。就不太记得，但是我们感觉这个就是,是没拍啊,拍啊，还是没拍没拍没拍没拍，他只拍了局部，他不会给你展现说这个战争啊，两族人冲过来了、哦，我觉得你们神秘，他们只会用一个角落说人王，就是、你你就看在这个墙角，对，你就看在这个墙角打得多,多惨吧。对，就是这个意思。<笑>我觉得你们神秘博士粉丝实在太可爱了，就我说就是这么个事儿，然后你们就开始尽情脑补，说好的好的，我们信了，我们看见了。对对对,对，就是这样的,这样的宇宙战争太大惊了天、啊，这一战之后。时间领主也没有了，大瑞克他们族也就是差不多没有了，就是两族都伤亡惨重，那星球都快没有了，就非常大的一个战争，但到底有多大？就是你说我想看这个战争，那没有，只拍过一个。反正我们告诉过你非常大了，就反复的提，就这场战争非常大。你看它就叫时间之战了，那你们这个庙啊！我们中国人说大象无形，就是你们这样。
1: 啊，对，就不给你拍出来，就想靠说，哎，对对对，你就看这个角他打得有多激烈，你就想象这个时间之战有多么惨，你就说神秘博士他一个人一个 time lord 能整出来这么多事整整一个星球的 time l o r 他得多厉害对，对吧？一个 Dalek 进来的杀了这么多人，那要是一族 Dalek， 他们两边掐起来，你说这个战争他多可怕？所以在这场战争当中起到决定性作用的仍然是神秘博士这个人，嗯，他当时起到了一个毁灭所有族人跟 Dalek 的一个决定。所以，这个决定他自己非常的不想回顾，因为他为了结束这场旷日持久的恐怖的战争，他做出了这样的一个很残忍的决定，他一直在后悔。所以在整个时任博士的生命当中，他一直在后悔，一直在难过。我觉得时任博士就比较不太儿童剧的部分，就是这些，就是他很沉重。对，所以当他去回顾那段的时候，他也没有讲过是他顶着哪张脸做的这个事儿。于是，这个约翰赫特演的这位老爷爷呢，这个老爷爷就是当时的 8.5 博士，就是他做出的这个决定，所以他塞了一个人进来。对，嗯、所以他在中间还改过别的、啊，比如说，在九叔的时候，九叔带着他的朋友就是 Rose 回到他的就是孩童时期，想要去找到自己的亲人。当时他非常想去救自己的父亲，因为他是被妈妈单亲带大的。九任博士不让他去救，就说不可以干涉自己的过去。对，不可以遇见过去的自己，他们俩就躲着，不能去见到过去的自己。嗯，当时我们看剧的粉丝就信了，对我们觉得好、这个，这个设定我们知道了。道了<笑>好，这个设定我们知道了。然后多年以后，在博士之日那一集，就是我推荐钱老师看的云里雾里的那一集。对对对、哎，几任博士就在一起欢聚一堂，聊个天啊，打个牌啊，然后互相吐槽啊，就对他，反正他就改了。这是我在之
0: 前的节目里面给大家讲过的，我看过。半个小 时， 局长(笑)推荐的《博士之日》那一 集， 简直是云里雾 里， 全是知识 点， 每一句每一句都是黑 话， 每对每(笑)一句都是(笑)黑 话， 而且字幕下面还欠字 幕， 就是这里面是
1: 是什么样的 梗， 看的真是云里雾 里， 梗中有 梗， 梗上加梗。对，主要是因为那一集其实不是特别推荐作为入门级哈、嗯，因为那一集太难了。对，那一集我们看都得停下来去看一些注释，有些注释也不一定是老粉就全部知道的，所以不是特别强烈推荐作为入门级。入门级的话，其实我觉得还是从重启之后第一集开始看会比较友好，叫 Rose 那一集。然后呢，还有一些特别好看的剧情，就是大家经常提到的，嗯，一些经典的剧情跟经典剧集。那为什么又五十年的剧又可以从中间随便挑一集来看呢？这个就是我们想跟大家安利《神秘博士》的重要的一点，因为呢，它其实是单元剧。神秘博士虽然一直有一个贯穿五十年的剧情，他的人生如何啦，他的朋友如何啦，但是他基本上都是一集或者两集解决一个问题，对啊，所以都能单看，对，所以他原来是个单元剧哦，啊是哦。原来不是个连续剧哦，也是它是大它有长线剧情。比我刚跟你说的宋江那个剧情，他跟他老婆那个逆行时间线的剧情，这个剧情就在好几季当中贯穿都有出现。但是呢，它每一次出现也是解决一个任务，嗯,嗯每次有一个危机，咱们就解决这一个事儿。对、嗯，就是如果你想浅尝辄
0: 止的话呢，那你就看某几集就可以；但如果你想整个沉浸进去的话，你就。慢慢的追，然后呢，他会有一些埋得非常好的线索，然后让你到后来会恍然大悟，就是这看剧的时候有一种满足感。嗯，在这里面可以给大家再解释一下，为什么文丽是神秘博士警察？一个呢，是他对于神秘博士的所有的信息精益求精，是不能说错的、嗯。另外是他有极强的使命感，<笑>然后要维护和神秘博士有关的一切。对，我有的时候跟别人讲无关的事情。比如说讲到某个演员，我就会义正言辞地说，演过《神秘博士》的演员都是一日博士、终身博士的。
1: <笑>哎，是这种感觉，哎，是这样子的。就是、对，因为如果他演过博士的话，你你看他，你怎么看他都是博士。他哪怕是演别的角色，你就觉得他这个此时此刻是乔装打扮站在这里扫扫地。对对对。所以这也就是为什么这次我们
0: 在录音的时候，我离两位都特别远。<笑>就是退下，我
1: 是其实是。你有感觉到这个声波就对，就是对是你们说什么都对，<笑>是这种感觉，没那么可怕了。其实我觉得《神秘博士》还是蛮教人宽容的、嗯，就是他真的是会把时间拉得很长，而且他很避免冲突。其实你看小十一他刚出现那一集，就有外星生命要来攻打地球，他当时就刚刚换上自己的小领结，对，色小领结，然后就指着这个外星人告诉他说：“你查查。”我是谁？你好好想想我是谁。你查查全宇宙的资料。然后说然后这里有我守护。对，然后那个外星人眼前就划过了各种就是十几任博士的脸和他们抵抗过的战争，然后说这个地方是由我来守护的。然后你赶紧走。然后外星人就走了。嗯，就、就是他就靠说这个人就走了，就感觉他很对。气。大家都剑拔弩张要开战的
0: 时候，最后大家都。啊，收起来就走了，和平离开哎哎是是是这样,这样是这样的，对对对。那你们刚才的描述让我想到了一个著名的表情包，就是一只企鹅举着刀。<笑><笑>对，小可爱。严格来说，神秘博士有一个设定啊，就是他不用枪。虽然这个设定有改了、嗯，就是神秘博士还是一个坚定的和平爱好者，他不会鼓励使用武器。他自己的，我天，他自己的武器是一个音速旗子。钱老师听到这个词一定也很莫名。什么叫音速起子？对，请请给我以及大家讲一讲什么是音速起子。子<笑>。你理解一下，有一个人的武器是一把起子，<笑>然后呢，就是开他是开酒瓶的那个起子，是开螺丝的那个起子，开螺丝的起子。对。螺丝,螺丝刀，就是啊，转的一把螺丝刀。然后呢，它又是音速的，好、啊、像是那个外星科技啊。然后呢，它就用咻咻咻两下，啊，那个螺丝就开了，这样子。那神秘博士的武器基本上就是这么一个功能，就是遇见门了，<笑>我不用门把手，我用这个音速起子，咻咻咻，门就开了，是这个意思。然后有一个炸弹，他就用拿音速起子在炸弹上咻咻咻一下，哦，他应该怎么解除，或者是他解除不了，或者是我们现在快跑这种。就是一个很像玩
1: 具的武器，它就像一根笔一样。对，然后每一任博士，他有的时候他在换他这次的内部造型的时候，他顺便也会换起子、嗯，就是他的那个审美会是一个比较完整和一致的一个体系。对，对，就这么个东西。所以呢，他拿着这个东西指着某一个设备的时候，他就会发出呜呜的声音，然后他就表示说有个读数，至于上面读数是什么，我们也看不懂。对，然后反正他自己就会，他,懂他自己就会得出一个某个结论。然后他其实，在博士之日的那一集里面有吐槽自己音速起子这个事情。因为音素起子对木头不起作用，嗯哼哼，所以他们几个博士被关在一个房间里面的时候，他们就拿着音素起子对着那个木门扫啊扫啊扫啊扫啊扫,了扫,了扫了，然后其实那个门就没有上锁，而且它是个木头门<笑>就没有用，所以他其实也不是没有觉得自己这件事情很好笑。那其实按照你们这样的
0: 描述，《神秘博士》里面是有很多的戏谑和一些。自黑和荒诞在里面，是的，对的他大部分时候是一个喜剧一样的，就是很很好笑。<笑>但是其实从另外一个角度讲，能够做这么多的自黑和戏谑的一个内容，其实是源于他自己内心最特别强大的自信。
1: 真的很自信，就是过于自信才会说，哎，我随便吐槽我自己啊。对对对。你看这个，就是上次有讲到，在博士之日当中，这个八点五战争博士，这个约翰赫特演的这个爷爷，对十和十一，就大提提和这个 Matt 两个人都有吐槽说，不会吧，他也是，我就长那下巴，真的吗？就这样，你还穿西装穿球鞋。对，因为因为说那个长那下巴的时候是十一吧？<笑>对对对,对，因为
0: 可能从人类的角度来看，博士们的。衣着审美都怪怪的，但是他们自己非常喜欢。当然，十是喜欢穿休闲西装套装加匡威加风衣，是他自己的个人特色。但是，他帅，但是不代表所有人穿着都帅。十一呢，他是特别喜欢领结，然后他说 bow ties are cool， 但是其他人都觉得啊，算了吧。然后。到十三姨现在也是喜欢非常奇怪的帽子，然后粉丝们都会说，天哪，服装师能不能不要穿这些奇怪的东西给他？但是博士每次就是戴上那些奇怪的帽子呀、奇怪的外套，都会觉得美滋滋的，就是你会觉得很可爱。所以现在哈、啊，至少我明白了这几个知识点。一个呢，神秘博士是一个外星人，嗯，呃，他活了几百年，嗯，而且呢，他有两个心脏，嗯，他会经常换一个样貌来到地球，嗯，神秘博士这个剧呢是一个重启的一个单元剧，他在英国跨越了半个多世纪这样的一个历史，嗯、那接下来啊可以让我们的两个。神秘博士粉丝给我们来具体的来推荐这个剧的一些精彩的一些魅力和看点。那其实我首先我想知道关于神秘博士的演员，这个呢，我想先讲一个我刚来到未来局的一个梗，因为我啊自认我还是一个对英国的影视作品、英国的文化比较了解的一个人，<笑>然后自认为也看过一些电影，在局里面大家聊起来了 Doctor Who， 我说我知道啊，就聊，突然发现。我说的那个是卷福，他们说的跟我这不一样。然后后来发现，哦，原来我说的那个是 Doctor Strange 奇异博士是，人家这个神秘博士跟卷福毫无半毛钱关系。没有，那我想他们只在一个
1: 频道播出过
0: ，而且是一个国家的人。那接下来我想听你们讲一讲，因为刚才也说到，就是很多英国就那几个演员，很多人都来演过了神秘博士。你们有说到有？这一任博士啊，那任博士，包括约翰赫特，就是两位心中最喜欢的博士是哪一任？我最喜欢时任，我想就是这个很肤浅的理由，<笑>就因为他真的是非常非常的帅。这个在我做的，一些比较浅显的资料里面，<笑>我就猜到了，你们应该都喜欢大婷婷，<笑><笑>对，他是。传统意义上最帅的一个博士之一了，当然其他博士也很帅啊，没有说他们不帅的意思，只是 d t t 是传统那个审美中非常<笑>非常公认的一个帅哥
1: 。鉴、啊、于跟大家补充一下信息，其实你们叫大提提就是大卫·田纳特。对大提提的话，我觉得当然第一眼喜欢他还是因为帅，确实是就是太好看了。但是为什么很爱这个角色的原因，还是很喜欢他那几季的剧情。嗯，真的很抓人，就是我最喜欢的很多剧集都是从他演的那几集,集当中诞生的，而且呢，刚刚有提到一点，就是说不同的博士他其实性格还是略有差异，他的剧情略有差异，然后他这个剧情我认为他针对的受众其实也略有差异。那在对于时人来说，他演的很多的剧情是相对有一点。悲情、悲悯、难过的这样的一些剧情，而且它的时间跨度也是非常的宏大的。那对于十一来说，它可能就会更儿童剧一些。我们讲的那些非常童话泡泡感觉的那种剧情，嗯、十一可能担任会更多。到十二爷爷的话呢，他年纪也比较大，然后他跟他的 companion 真的年龄差距就很大，看起来就更扮演那种家庭角色会更有多一些，有点像长辈对晚辈之间的这种感情了。对，然后呃，十三姨呢，因为换了女性博士，所以她的人的性格差异也会有一些变化，包括她的朋友也变多了，以前总是跟一个朋友出去玩。所以回到说为什么会更喜欢十呢？还是说呃，在十的剧情当中有更多的？呃，可圈可点之处，其中有一个特别感人的剧情，也是大家可能在网上看到过无数次的一个金句，就是“燃烧一颗恒星来见你”哎。这个刀，这个前段时间好像刷屏了这一句，特别的发刀子，特别的扎心。听起来
0: 很美，但是请两位给我们展开讲讲，太痛了，哎，好痛啊！这个，<笑>这个就是我们粉丝心中永远的痛。就是为什么燃烧一颗恒星，就是只为了跟你说再见啊？当时十的那个 companion Rose， 他在另外一个平行宇宙，对的，这个里面有时间线的交错啊。博士在这边，然后呢 ，Rose 在另外一条时间线，就是平行的宇宙，他们是见不到面的。然后呢，这两个平行宇宙之间重叠的那个地方，马上就要合上了，那没有足够的能量呢？你没办法穿越这个缝过去，所以呢，博士就燃烧了一颗恒星，让 TARDIS 有了足够的能量，穿过了这个裂缝，在沙滩上面形成了一个影子，然后呢，跟 Rose 说，我燃烧了一颗恒星，就是过来跟你说一句再见。然后呢 ，Rose 在那儿哭，然后想抱博士，但是抱不到，就是。影子而已，然后随着那个燃料能量就烧尽了，然后那个影子也消失了，他们俩就永远都被分在了平行世界的两边
1: 。当然了，后面他们又见面了，但是当时真的粉丝非常非常痛，想起来现在还痛。<笑>在每一任博士要换人来演的时候，他有时候就是需要做一些完结性的这种告别，比如说他的这个 companion 就他的这个朋友也会从剧情当中消失，然后博士也要给大家一个 ending 有个结束。那当 Rose 要离开的时候呢，当时他们两个之间的感情呢，我觉得已经有一些微妙了微妙的变化。因为博士这个人，他一直在宇宙中穿行，他不是到处去撩妹的，他就是一个喜欢到处去玩的一个人，他表现出。状态是那种不太拥有人类的爱情情感的这样的一个状态，他、嗯、对于这种别人的示好总是不太明白的感觉。但是因为 Rose 的陪伴，他们两个人之间似乎产生了一些。好像有一点走向像爱情的这样的一种认同感跟感受，但在这种关键的时刻呢，他们俩在一次就是解决危机的过程当中 ，Rose 和他的家人流落到了另外一个时空当中，博士就再也没有办法见到他了，但是他非常想再跟他说句话。所以他耗费了巨大的能量，就即使是连时间领主去了那么多地方，见过那么多世面，见过那么大风大浪的人，都没有办法抵达另外一个世界。所以他终于想了一个办法，能够去见到他。但是见到他那一个时候，就是要说再见的时候，因为再也没有办法见到了。嗯、所以就是特别的悲壮，而且在最后他留了一个很小的尾巴，就是当时博士说了一句“爱”。什么什么什么？对，就是仿佛后面有几个字要说出来，但仿佛还有两个单词没有，对，但是就消失了，就就没有说出来。然后两个人就隔空对着空气就流泪，就是因为、啊、因为我们粉丝也在屏幕前默默流泪，哭的已经泣不成声了，你知道吗？那个时候，而且这个剧情它的那个当时的保密程度特别的高。就是一起演戏，在那个海湾边是应该是 Rose 跟他的家人在一起嘛。海湾边的家人，包括除了摄像大哥之外的人，都不知道剧情。只有主要演员跟导演，还有就是摄像，极少数极少数的人是知道这个告别的剧情的。简直不亚于那个复联的结局，太可怕了！就是他当时上映的时候，真的就是引起了粉丝排山倒海的情绪，然后也有很多人想寄刀片过去，因为实在是太难过了。我觉得他的表达是比较克制的。你猛一听觉得哎，好狗血，其实不是，他现场的表达是极其克制的。对，而且当你跟着这个 Rose， 跟着博士，你陪伴了几季，也就是你生命当中的几年也过去了的时候，你也跟着他走了很多大风大浪，不管他呈现没呈现出来哈。那个刹那，你的心情也是非常复杂的。你也不愿意跟他说再见，你也不希望看到他们两个人分离。你当然想看到的是 happy ending， 但是他没有给你这个 happy ending， 还往你身上狠狠地扎了一刀，<笑>我汗毛都起来了。<笑>真的太恐怖了！我觉得我看剧、看电影，我很少有觉得那种吃了玻璃渣子的感觉，很少。我觉得这是我觉得我吃这是最
0: 多的玻璃渣，就是《神秘博士》<笑>
1: 都是在补，所以我是要吃了渣子。而且我
0: 前就是今年来，我一直在重温。<笑>我很多次晚上看完之后，我就是躺在床上默默流泪的时候。<笑>啊，你们不是经常会出现那种眼泪憋回去的情况吗？但是有几集，他确实就是直接就给直给给你一个空荡的那种。就是背影的感觉，呃、对对对对,对说说回到你们俩刚才描述的这一点，我眼前特别有画面感。然后其实大家只听我们的声音看不到，其实他们俩眼睛里面都闪闪的，可能是说到动情处了吧<笑>太了？太难过了，太难过了，这真是我们心中的那我,我刚才说的那个画面感，是我突然在这一刹那被安利到，是因为可能对我来说，我觉得很好的感情的表达是深情又寡言。对的，对。而可能在这个情节里面是。我。我理想中的这样的一个状态，所以这个可能是，嗯，在这里给你们神秘博士点个赞
1: 。<笑>唉，太伤心，太伤心，好伤心啊！<笑>我们怎么样聊这个？我们俩一下，<笑>
0: 所以你们你们收拾一下心情<笑>，可以告诉我们这个是哪一集，<笑>把这个伤心给我们传达一下，我们去看一下。第二季第十三集《Doomsday》，第二季第十三集，大家记住了，第二季第十三集是大卫·田纳特演的。
1: 对，就是不是特别推荐大家一上来就看这一集啊，主要想给大家安利的是、嗯，就是我觉得这一集的主要的情节其实是比较，就是能够代表第十任博士的这个。状态跟情绪对，你可以中期再看这一集。其实你可以就是从头开始看，再看到这里，你才会有跟我一样的感触。而且你不用在乎说我告诉你发生了什么事，你看到那你照样扎心，没有用。对的，就是我也看过这个剧情了，你让我再去看这一集，我还是觉得吃了玻璃渣子。我看几次我都吃玻璃渣子，所以呢，就你知道这个剧情，你知道他们会分离，你都一点都不会影响你看到那照样哭的稀里哗啦。对的，对的。那所以看《神秘博士》还。得有一个铁胃哈、啊，你要不停的吃玻璃
0: 渣，大家也先做个心理准备。真的，他对，就编剧最擅长就是糖刀一块发，有、嗯、的时候刀比较多。嗯嗯,嗯，那糖刀一块发，除了大提提的这一版和这一集，还有什么向我们安利的？我非常推荐梵高那一集，就是这是很多粉丝会安利别人的一集，我觉得千老师可以去看看，应该会喜欢。这是十一任博士的故事，就是。这一集、就
1: 是、这个比那个单独的梵高那一部电影拍的好太多，真的真的太多太
0: 多了。因为我看了蛮多讲梵高的电影的，我觉得这个真是难以超越。但是可能有、嗯、也有人会觉得它只是个科幻剧，它会有点扯啊。但是你不是科幻的话，不会给你那种感觉。讲的是十一任和他的同伴艾米他们乘坐 TARDIS 去了梵高的那个时候，那个时候梵高就很落魄呀，他也没有钱，而且呢他整天疯疯癫癫的。为什么呢？因为他。他画画为什么画那么好？因为他能看见别人看不见的东西，在他的眼中，就是后面，就是一直有一个非常大的一个，呃，像公鸡一样的那种怪物，是一个外星人。他能看，他就一直说你快走开，然后拿棍儿打他。但是别人都看不到，别人就觉得这是个疯子在干嘛。就是也是讲了梵高当时不被理解的那个样子嘛。十一和艾米为了让梵高他能对他的生活有一些希望，就是明白他。对这个世界的意义有多大？他们把梵高拽进了 t a r 塔 i s 带他来到了现代，然后去了博物馆，去梵高的画展。然后这里就有千老师熟悉的演员 Bill Nighy， Bill 演那个博物馆的讲解师。然后呢，十一就让梵高站在那儿，然后自己去问那个讲解师说：“你能跟我讲一下梵高的意义吗？”讲解师就挺惊讶，但是还是跟他说：“我觉得梵高真的是无可超越什么什么的。”梵高本人就站在后面，就是红了眼眶，然后就觉得特别感人，而且拥抱他说谢谢，然后就可以说是心满意足的回到了自己生活的时代吧。而且他那集里面有一句台词非常戳心，就是在梵高那幅向日葵上，是梵高把那幅画献给了当时的那个同伴 Amy。Amy 是一个红头发的女孩，是金姐儿的。然后艾米看着那幅画，对博士说：“想象一下，如果我跟梵高结婚的话，我们的孩子的头发会有多么红。哦
1: ”啊，然后这个就映衬到了神秘博士的红头发的这个梗上面。对对，就对我特别喜欢的那个点，就是刚才文丽有讲到，就是当时梵高在跟一个平常人看不到的外星人搏斗。是因为那个外星人的出现，所以让他眼中看到的世界是扭曲的，是变化的。所以大家可以想象他画的那些星空啊，那些草垛啊那样的一个状态。而且，梵高其实一生也在跟病魔做搏斗，这种搏斗也是一般人理解不了、看不见的。虽然你觉得可能是一个疯狂的想象，只是他在跟外星人打架，其实不是，他是在比喻梵高跟你看不见的生物做斗争的这样的一种痛苦。对，用一个具象的形象去展现他内心深处的痛苦。对，并且没有人理解他。对，然后他们两个人在这个剧情当中，就博士跟艾米他们想要。对梵高展现出同情、理解跟认同，去帮助他。那这个中间，其中有一个比较大的这个转折点，就是在这个解说员的身上。这个解说员他一开始就是非常热情的跟所有人去介绍梵高，就看得出来他在这个馆他自己的这个工作他是很认同的，他非常喜欢梵高的画每个人来了，他都很想跟别人好好去讲梵高的画有多好。所以当时博士把梵高带到现代，让梵高亲自听一听别人是有多爱他，他到底有多重要的时候，那个时候的巨大的那种宏大的时。肩上的落差感就出现了，给梵高带来了巨大的精神慰藉和安慰。所以这也是为什么我觉得十一博士是非常有童话感的。对他其实是为了主动去安慰你的，他希望能够给他人带来这种明亮的感觉，这种能够温暖他人心灵的感受。当时不仅梵高得到了巨大的安慰，回到他家中，当时这个解说员，这几个人走了之后，他突然心有所动。就愣住了，他看着人群，你就觉得他好像有点意识到刚才来的人好像很不凡，嗯,嗯他好像知道了是他在跟谁说话，那对他来说也是意义是不凡的。他怎么能够遇到他最爱的画家呢？他在那一刹那，他可以亲口告诉他最爱的画家，你到底有多重要，到底有多好。所以这个就是他。没有花什么钱，又在狭小的时空当中、嗯，用最好的英国演员、最好的编剧呈现出来的故事。那你知道你们刚才在讲的时候，特别打动我的一点是什
0: 么吗？就你刚才就是文丽和局长讲到说，比尔奈伊演的这个解说员，就是。比尔奈一是，就大家如果看过《海盗电台》，看过《真爱至上》，就会是那个瘦瘦的一个有点怪怪的，但是有点莫名的那种优雅的一个老先生。嗯，然后他的那段对于梵高的讲解，我刚才听了你们讲的时候，其实眼泪都要流下来了。我突然在想一件事，就是局长在我们这期节目最开始的时候说到的关于迷人的时间旅行的设定，那其实就是说我刚才在想，那到底这个时间旅行的意义是什么？他喜欢坐着这个 TARDIS 到宇宙的各个角落去玩那其实它的意义是什么？如果它的意义是能给一个不被理解的一个画家，让他看到他身后的荣耀是什么样子的，他的那种慰藉，在当时的梵高的心里面，我觉得那种巨大的慰藉是不能用语言来表达的。对的，所以这个是我觉得感人。而且这个之前真的是只能是《神秘博士》拍出来。
1: 就如果别人拍，你会觉得有点消解。我会觉得世界上有哪个超级英雄会在乎梵高吗、嗯？就觉得可
0: 能不会，嗯、但是博士就会。嗯，而且他用正确的方式去安慰他对。对，可能这个从另外一个角度，就是有时候科幻的强设定和这样的一些戏剧的一些功能，能给我们的慰藉。对，提供了一种你的想象，嗯、就是、说如果这是真的是，你就会真的为梵高感到开心。嗯，我们这一期的内容先到这里。如果你是一个虎粉，或者是如果你想成为虎粉，都可以像刚才文丽介绍的那样，加我们的接待员的微信 f a a 杠647呃，回复和神秘博士相关的关键词就可以加群了。另外呢，也欢迎大家去新浪微博关注神秘博士的官方微博号，微博号就是 Doctor Who 神秘博士，可以在那里获取关于神秘博士的最新的资讯。然后在结尾的地方呢，给大家留一个互动的话题。之前有插画师画过 TARDIS 在中国的名胜古迹下停靠的画面，呃，想问一下大家，如果博士坐着 TARDIS 来到了中国，你们会想让他去历史上的哪一个时刻呢？和谁见面呢？欢迎大家在我们的微信群、微博或者是喜马拉雅页面的下方来跟我们互动。我们这一期的节目就先到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。